0: Bom dia, Sr. Almirante Mendes Cabeçadas. Obrigado por ter aceito este convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje no Palavra de Honra. Uh, Sr. Almirante, esta semana que vem o seu mandato termina, ao fim de quatro anos, e antes de olharmos para o passado, eu gostava de lhe pedir uma perspectiva sobre o futuro e gostava de lhe perguntar o que é que gostaria que fossem as Forças Armadas Portuguesas daqui a quatro anos.
1: Bom dia. Primeiro, agradeço imensa a vossa gentileza e a vossa amabilidade de me dirigir esta entrevista a mim, que durante quatro anos tive sempre um perfil baixo na minha relação com a imprensa e com a comunicação social de meu geral. Acho que a sua pergunta é uma pergunta interessantíssima, porque se prende com aquilo que, em meu juízo, deve ser a modernização das Forças Armadas. Em primeiro lugar... Houve passos dados no sentido da modernização, mas a sua pergunta diz-se em relação ao futuro. Houve alguns passos dados de que falaremos mais tarde, mas o que está em curso é uma redefinição de estruturas, das macroestruturas das Forças Armadas, quer no que diz respeito ao Ministério da Defesa, quer no que diz respeito ao Estado maior General das Forças Armadas, quer no que diz respeito à estrutura de comandos e aos ramos, que vai levar a modernizações de natureza estrutural que são bem necessárias. Outro tipo de modernização que é necessária prende-se com as estruturas de carreiras que, naturalmente, terão que se ajustar à estrutura que vier a ser definida e às responsabilidades que vierem a ser definidas ao longo da estrutura e dos órgãos criados nessa estrutura. E a última tem a ver com os processos de modernização das Forças Armadas, que, naturalmente, começaram alguns, mas tomam sempre o seu tempo a ser executados e vão, com certeza, nos, nos anos seguintes, ter execução e, portanto, vão permitir às Forças Armadas desempenhar mais capazmente um leque mais vasto de missões do que as atuais, ou exercer as atuais com maior eficácia.
2: Há uma, eu penso que há uma, uma questão que de alguma forma gera muita perplexidade por vezes na opinião pública, que tem a ver com a questão do reequipamento das Forças Armadas. Sim. A ideia que existe é que em grande medida a modernização das Forças Armadas também depende muito deste fator, obviamente o reequipamento, mas os concursos são sempre ou muito opacos, ou muito demorados, ou com um nível contencioso elevadíssimo. Como é que se dá a volta a uma situação desta? Está-me a
1: pedir uma opinião pessoal. Eu não, eu não conduzo processos de aquisição de material. Exato. Isso é uma, uma atribuição da, do Ministério da Defesa. Eu julgo que a legislação é demasiado complexa. Eu julgo que ela tem um grau de complexidade que se destina a tornar os processos mais transparentes e, portanto, menos dependentes dos fenómenos que estão associados às aquisições de equipamento, mas acaba por colocar o Estado numa situação de quase prisioneiro das empresas. E, portanto, o processo contencioso relacionado com os concursos eterniza, -os, eterniza a sua competitização no tempo, naturalmente, com prejuízo. Eu presumo que isto não aconteça só nas Forças Armadas, que aconteça noutros setores do Estado. E eu, Mas, enfim, esse é um problema do Governo, não é um problema das Forças Armadas. Deve haver, com certeza, isto não tem paralelo noutros países, mas deve haver, com certeza, processos de conduzir estas aquisições de uma forma mais simples que cautel os interesses do Estado, não é, salvaguardando todos esses aspectos que se pretende evitar com a legislação que hoje é extremamente complexa.
2: Porque muitas vezes os níveis de operacionalidade, por exemplo, dos ramos há momentos pontuais é certo, mas há momentos em que são postos em causa de uma forma que do ponto de vista depois público causa alguma erosão na própria imagem das, causa, da, da causa. instituição, Claro não é?
1: sim, Eu reconheço inteiramente isso.
2: E isso
0: tem a ver com a atual organização ou seja, tem a ver com aquilo que falava há pouco, com a estrutura, como hoje estão organizadas as Forças Armadas, desde o Ministério da Defesa, passando pelo Estado-Maior-General, ou não tem a ver com a organização, tem a ver com, enfim, a dependência dos equipamentos para a operacionalidade, digamos assim. Tem a ver com, com, as ambas
1: as, com ambas as coisas.
0: Eu acho que todos os
1: processos de aquisição ligados a programas de reequipamento das Forças Armadas devem ser conduzidos não pelos ramos das Forças Armadas, nem pelo Estado-Maior-General, mas por um órgão central existente no Ministério da Defesa. Como, existe, como acontece noutros países. Isto porquê? Porque ao concentrar num único órgão, no Ministério da Defesa, esses processos, isto força a que haja uma standardização de equipamentos semelhantes e que são necessários nos três ramos e, portanto, os equipamentos passam a ser ou comuns ou interoperáveis como devem ser. E, portanto, aumenta o grau de racionalidade dos sistemas de armas. Portanto, isto... Prende-se com a reorganização. E hoje ainda há muitos processos aquisitivos que passam pelos ramos. Eu acho que não deviam passar. Ou pelo ENFA. E acho que não deviam passar. Deviam estar todos concentrados no Ministério da Defesa. O outro é o aspecto legislativo. E esse não depende das Forças Armadas, nem de reestruturação do Ministério da Defesa. Tem a ver com o problema de legislação
2: geral aplicada aos concursos públicos, por exemplo. Embora na prática, por exemplo, olhando para os quatro anos do seu exercício, de alguma forma, um processo de modernização das Forças Armadas, porque atravessou, digamos, um ciclo... Uh, há muito tempo que as Forças Armadas têm vindo, uma transição, uh, têm vindo a viver uma transição, desde os tempos muito recuados da, em que eram estruturadas para as guerras Sim. em África, e é uma fase em que, de alguma forma, essa transição foi mais lenta, mas nos últimos anos tem sido muito mais acelerada com a profissionalização, etc. Mas, de alguma forma, olhando para estes quatro anos, não tem um pouco a perceção de que o que pode ficar para uma análise menos atenta e mais à superfície, é um bocado o facto de essa modernização ser prejudicada pelos concursos dos submarinos que não andam, os da arma ligeira que encravaram, digamos assim, na, no contencioso. Uh, no fundo, a sensação de que as coisas podem andar a um certo nível, mas depois, por causa disto, fica tudo mais ou menos parado.
1: Eu não sou um otimista, nem sou um pessimista. Sou tento ser um, um pragmático. E, portanto, o que acontece é que temos hoje bem definido o que queremos e, de uma maneira absolutamente transparente, isso decorre da reformulação que foi feita dos documentos dos de defesa designadamente do Conceito de Estratégia comunitária e de uma coisa que foi introduzida no Conceito de Estratégia Comunitar, que é o chamado nível de ambição, isto é, o máximo de empenhamento de forças que um país que tem as dimensões e os recursos Portugal pode pretender fazer, e portanto isso está bem delimitado, é um documento que teve aprovação e o Conselho de Superior de Defesa, e, portanto, é um... daí decorrem diretamente dois outros documentos estruturantes que são as Missões e o Sistema de Forças, e o Sistema de Forças também foi redefinido tendo em consideração aquilo que o país pode e deve ter, tendo sido prioritizadas os programas de reequipamento em função de três grandes parâmetros. Primeiro, são as missões que estão em curso e o equipamento que é necessário. O segundo parâmetro foi o tipo de missões que são esperáveis vir a desempenhar no futuro. E o terceiro, evidentemente, a relação custo-eficácia. E, portanto, porque há as sistemas de armas que, pelo seu custo, por exemplo, na manutenção, na operação são de tal forma caros que as forças armadas portuguesas não podem aspirar a
2: ter. Então, se falar por exemplo, dos submarinos, que houve um pouco essa, essa polémica a dado momento, quer dizer, quando o processo todo já estava mais ou menos a andar, em termos administrativos, de aquisição, etc., instalou-se uma polémica política, digamos assim, Sim. sobre saber se era, precisávamos três, ou se um não era suficiente, ou se precisávamos de submarinos. Esse tipo de Sim. turbulência de discussão não prejudica muito. O, a concentração da discussão em
1: torno do problema dos submarinos eu acho que foi dramática porque obscureceu outras necessidades de reequipamento, não é? Algumas mais prementes, por exemplo a arma, arma ligeira já. que acabou de citar há bocado o problema das viaturas blindadas das rodas o problema de uma viatura ligeira blindada que é hoje de uso corrente nas operações outros programas de outros ramos e até da própria Marinha, como é o navio anfíbio, que se se polivalente logístico, e, portanto, o, centro, a discussão, o facto da discussão se ter centrado muito nos submarinos desviou a atenção daquilo que eram os programas que eu considero principais do ponto de vista do conjunto das Forças Armadas. Eu não, eu não, não, não sou um defensor, nem tenho que ser, da Marinha, tenho que ver as necessidades das Forças Armadas no seu conjunto. E assim fiz. Tentei fazer. E, portanto, ponto, desse ponto de vista, de facto, considero que foi negativo essa, essa centragem no problema dos submarinos. Agora, a linha de reequipamentos está traçada. Uns programas não mais tempo, outros menos. Há programas, por exemplo, na área também das comunicações e de comando e controle, que darão capacidades muito acrescidas às Forças Armadas. Elas já hoje deram um passo significativo nesse campo. Por exemplo, nós hoje... Ne, uma força que esteja no Líbano, ou que esteja no Afeganistão, ou que esteja na Bósnia, no Kosovo, no Congo, dispõe de um espectro de comunicações que incluem, desde a internet, às comunicações militares, à internet militar, às comunicações telefónicas, telemóvel com as famílias, portanto, é uma banda larga que permite assegurar o comando e controle dessas forças, a um nível tático e a um nível operacional e que está, se situa já hoje num nível que é um nível acima já do médio dos países membros da NATO. Sobre esse caso de comando e controle, por exemplo, ainda outro dia o, o chairman do Comitê Militar que tinha acabado de visitar o Afeganistão me referiu, vocês têm um excelente uh, sistema de comando e controle, isso não é tão bom como tudo isso porque ainda falta construir o sistema de comando e controle que no topo a nível estratégico, permite a condução do conjunto das forças que estão dispersas pelos diversos teatros. Esse passo ainda falta dar.
0: Do ponto de vista das missões internacionais em que Portugal está envolvida, as Forças Armadas Portuguesas, não exclusivamente do ponto de vista do equipamento, mas, enfim, do ponto de vista geral, as Forças Armadas Portuguesas estão hoje bem habilitadas para desempenharem estas funções, ou há um índice de necessidade que se sente no terreno, enfim, por comparação até com outras forças com quem com quem partilham estas missões?
1: Eu devo dizer que esse problema pode ser visto em dois níveis, dois planos diferentes. Um é o nível do desempenho das forças que nós uh, somos capazes de enviar, podemos dispor. Tem sido excelente. Primeiro, citando o caso da Marinha, há um, uma tradição de cooperação entre Marinhas que é antiga, e, portanto, a Marinha tem um desempenho absolutamente idêntico à é Marinha inglesa ou à Marinha holandesa ou, ou ao melhor nível. Cursos escassos mais que têm, mas tem um excelente desempenho. O Exército, a Força Aérea também, de maneira semelhante. tem ainda falta de recursos e tem programas de reequipamento e cursos que irão completar e reforçar essa capacidade. O Exército tem, desde 1993, vindo a participar numa quantidade de missões notícias uh, internacionais, missões de paz, missões de outro tipo, e isso permitiu aumentar os níveis de desempenho e, sobretudo, preparar uma camada intermédia de oficiais com o conhecimento e a doutrina e a capacidade de comando que hoje os colocam num patamar de conhecimento idêntico aos, aos outros países. E, portanto, temos um grande potencial que corre da experiência de envolvimento em operações. Agora, porque os programas de reequipamento não estão completados, naturalmente que o tipo de forças com que podemos participar e o tipo de teatro está condicionado. Amanhã será maior o leque das opções, quando os programas estiverem completados, naturalmente.
2: Ou seja, seria necessário um maior nível de investimento sim,
1: político sim. e financeiro decorrente da decisão política. isso está a acontecer... Hum. Há o fator de tempo, claro.
2: claro.
1: Mencionamos e portanto alguns, alguns programas vão, vão demorar algum, algum, alguns anos, desde os helicópteros para o exército, até as viaturas blindadas que vão começar a ser construídas, creio que agora, as viaturas blindadas, o problema da árvore é crucial, é daqueles problemas centrais. Não, ainda vivemos
2: com as iterias que só a Turquia que usa. Ou seja, mas esse fato do tempo que o senhor Almirante mencionou tem a ver com, se bem percebi, com o facto de vivermos uma conjuntura económica ou financeira complexa, que tem a ver com o reequilíbrio das contas públicas. Não, tem a ver com
1: o tempo, porque os programas estão aprovados e os governos têm cumprido.
2: Mas, é, mesmo, mesmo
1: com o ambiente de contenção que vivemos, os orçamentos atribuídos às Forças Armadas mantêm a continuidade da execução desses programas. Só que
2: esses programas têm o seu timing, têm o seu tempo Sim, para eu sei, eu a execução. que a velocidade induzida, digamos, pela situação financeira do país fosse, uh, uh, ou seja, que a situação financeira do país induzisse uma velocidade menor na execução de, desses programas que já têm, digamos, a sua calendarização própria. E Não. Que de alguma forma, os a atir, essa calendarização. Não, há um momento.
1: consenso hoje grande entre os, os principais partidos, Partido do Governo, o Partido da Oposição, Houve duas revisões da lei de programação militar, houve o apoio do Presidente da e a aprovação do Presidente da República através do Conselho de Defesa sobre estes programas de reequipamento, e, portanto, eles continuam. O, portanto, não é sobre o investimento na área militar destinado ao reequipamento que incidiram as maiores restrições, as maiores restrições incidiram no funcionamento. E isso, naturalmente, nós temos que acompanhar o esforços do país nesse esforço de contenção, porque é um objetivo nacional, não, todos compreendemos.
0: Almirante, qual é atualmente o número de efetivos das Forças Armadas portuguesas?
1: Militares, cerca de 40 mil, contanto com os civis são cerca de 45 mil.
0: É o número suficiente para as missões acometidas às Forças Armadas?
1: É o número de, de militares suficiente para o cumprimento das missões, tal como nós as definimos. Quer dizer, Portugal nunca virá a ser, uma, nunca será, nem tem inspirações a ser uma potência militar, mas tem que ser um contribuinte com os outros países aliados, quer na NATO, quer na União Europeia, para a segurança coletiva. E aí dispomos de forças em número suficiente. Ainda não com o equipamento o necessário, não é? Mas uh, já participamos e ninguém nos acusa hoje de falta de empenhamento. Portanto, nós hoje somos um contribuinte para a segurança coletiva, um contribuinte líquido, ninguém nos acusa de falta de vontade política e falta de capacidade militar para executar as missões. Por contrário, nós temos sido desempenhadas e muito bem porque as referências são excelentes.
0: Há necessidade de recrutamento, ou seja, tendo terminado o serviço militar obrigatório, há necessidade de recrutamento, esta pergunta que eu lhe fiz relativamente ao número de efetivos também tem um pouco a ver com isto, há necessidade de recrutamento, de refrescamento, digamos assim, natural dos efetivos das Forças Armadas, com a entrada de, de pessoas jovens, por outras que, entretanto, cessam a sua condição militar, por um lado, pergunta, por outro, as Forças Armadas são atrativas para um jovem que quer entrar, enfim, que sai da escola, que sai do estudo e, e procura entrar no, no mercado de trabalho encarando Sim. as Forças Armadas como uma via? Tem -se sentido dificuldades de atração?
1: Não, é, embora o, o grau de atratividade varia de ramo para ramo. Mas, por exemplo, houve um grande receio, quando se passou do regime de conscrição para a profissionalização, chamada profissionalização para os regimes de voluntariado e de contrato, houve um grande receio sobre o grau de adesão ao novo sistema. E eu devo dizer que, contrariando as piores expectativas que vinham, eu próprio estava apreensivo, isso deu-se no curso do meu, do meu mandato, nestes quatro anos, o grau de adesão tem, permitido suprir amplamente as necessidades do Exército, da Força Aérea, há algumas dificuldades na Marinha, designadamente nos gerar, pontuais. Isto tem a ver com os modelos, e portanto tem que ter sempre atenção a isso. Os modelos têm que ser suficientemente flexíveis para se ajustar, por um lado, ao mercado de trabalho e, por outro, às próprias necessidades das Forças Armadas. E, portanto, quer em termos de duração dos contratos, quer consoante determinadas áreas de especialidade. E é esta flexibilidade do modelo que tem permitido que a profissionalização seja um sucesso, por exemplo, em França e seja um grande sucesso em Espanha. Que põe verdadeiros problemas às forças armadas e em Portugal
0: espanholas. é um sucesso ou um sucesso? Em Portugal,
1: eu, o balanço que podemos fazer foi que tem sido bem-sucedido, bastante bem-sucedido.
2: Apesar, por exemplo, na Força Aérea, daqueles problemas já um pouco cíclicos com os pilotos, não é? Claro, mas, mas isso de... não
1: é um problema de recrutamento, é um não. problema de retenção, retenção e da capacidade retenção, de retenção. Tem dos
2: contratos que, que o Sr. Almeida estava a falar. Tem.
1: O, homem... o problema da falta de pilotos não tem... Evidentemente que quando há uma empresas aéreas que pagam salários muito mais altos do que aqueles que são recebidos pelos militares, evidentemente que é uma apetência muito grande não é? por uh, optar por vencimentos tais como os da TAP, não é?
0: Exatamente.
1: E é muito difícil competir nesta área. Agora, há aqui um conjunto de medidas que podem ser adotadas e, a meu ver, deveriam, para corrigir esta perda permanente que a Força Aérea tem de pilotos. E eu julgo que, e claro que não pode residir no, na questão dos vencimentos, não é? Porque senão seria injusto que houvesse militares, pelo facto de serem pilotos, tivessem vencimento cinco horas da TAP quando os outros. Exato. E, portanto, há um conjunto de medidas. E esse conjunto de medidas são, primeiro, é uma maior utilização como pilotos de uh, pessoal em regime de contrato. Depois é, a meu ver, o custo da formação de um piloto ao Estado é muito maior do que um oficial oriundo da Escola Naval, por exemplo, da costa de Marinha, ou de um oficial de infantaria no Exército. No entanto, todos têm um vínculo ao Estado que apenas tem a duração de oito anos. Ora, eu julgo que isto não pode ser, quer dizer, esse vínculo, a duração desse vínculo, tem que ser proporcional ao investimento que o Estado faz na formação uh, desses pilotos. E, portanto, acho que devia ser maior.
0: Nós, relativamente aos pilotos estamos perante um problema de insuficiência a prazo, ou seja, corremos o risco de ter na Força Aérea menos pilotos do que as missões ou do que as operações necessárias, ou essa questão não se coloca ainda, porventura?
1: Ainda não se colocou, pode vir a colocar-se uh, no futuro, e portanto eu julgo que têm que ser tomadas medidas sobre esta matéria. O problema está suficientemente estudado, uh, tem é que -se agir.
2: Está repetido para um nível de decisão política, Sim. Porque na prática, essa questão hoje em dia, o próprio setor privado, nos coloca-se nos pilotos, mas até se pode colocar a outros níveis das Forças Armadas. Eh, no fundo, o setor privado tem hoje em dia condições para oferecer uma série de técnicos qualificados em que o Estado eh, investe durante muito tempo eh, preparando-os para as suas Forças Armadas, mas depois, de facto, não tem soluções nem mecanismos para os, para os aguentar. Pois, de facto, quer dizer, se me põe o problema... É um problema novo, não é? Se me põe o problema nesses assistir, uhum.
1: apetece-me imediatamente dar-lhe uma resposta. <risos> quer dizer, as Forças Armadas têm poucas condições de competitividade com o mercado de trabalho exterior, não é? O que é contraditório com aquela ideia de que as Forças Armadas têm umas, umas extraordinárias benesses Se tivessem, não sairiam.
0: Pois, isso entrou numa questão que eu lhe queria colocar e que, e que é esta diretamente. Na sua opinião, os militares portugueses são hoje bem remunerados?
1: Os militares portugueses foram, durante muito tempo, há algum tempo esquecidos. Né? Este é um tema delicado. É, foram há algum tempo esquecidos quando se fez, por exemplo, a revisão do sistema São Lirial dos professores, do, enfim, o, o, da magistratura, o, enfim, série de setores conhecem -me melhor tão bem como eu. Hoje, no quadro financeiro e de restrições financeiras, não se pode estar à espera, que venha agora a haver uma revisão salarial quando o clima geral é de grande contenção. E mesmo aqueles que adquiriram alguma posição de privilégio em termos relativos, não é? Hoje estão a perdê-los. E portanto, esse problema não se coloca hoje. Não não, não é visível, não é visível que haja que possa haver grandes mexidas no sistema salarial das duas É irrealista pensar isso.
2: Mas não acha que, as, tradicionalmente, as Forças Armadas estavam integrados na função pública numa coisa que se chamava os Corpos Especiais da Função Pública, Sim, cuja ainda filosofia, estão. ainda estão, aliás, cuja filosofia inicial se percebe perfeitamente, porque há fatores Sim. acrescidos, de, de, ou de risco, ou de desígnio nacional, etc., que numa série de, de, de profissões isso faz todo o sentido. Só que, com o passar do tempo, com, em função de outro tipo de motivações, natureza política, há... Ah, os chamados corpos especiais, especiais tornaram-se uma malha excessivamente de lata, alargada. Hoje em dia, se olharmos para o regime dos corpos especiais, há lá profissões que, não, que, enfim, causam alguma perplexidade. Não acha que o Estado devia fazer um esforço no sentido de aperfeiçoar este conceito e dar-lhe o adequado estatuto remuneratório? Ou seja, olha, adaptando às funções que, de facto, são corpos especiais, às Sim. profissões que são, de facto, corpos especiais. Sim, houve uma
1: abundância, na, um excesso na classificação como corpos especiais que se paga caro e que o Governo tem tentado corrigir, como se sabe, não é? Isso tem que corresponder, deve corresponder à classificação como corpos especiais à existência de deveres especiais, né, e que, os, que os diferenciam claramente dos restantes funcionários públicos. Isso ainda acontece em relação às Forças Armadas, como acontece em relação à PSP ou à GNR, também são corpos especiais. Vê-se com alguma dificuldade, por exemplo, que, eu não quero dar exemplos para não ofender ninguém, que seja extensivo a um tão grande número de corpos. São uh, 30 ou 40. 30 ou 40, eu <risos> creio fio. que... Sem pôr em causa a, a, a qualidade dessas pessoas, as pessoas são, nós somos todos especiais,
2: afinal de contas. Ah, o ânus da explicação sobre a especificidade das funções também deveria estar do lado do poder político. Ou seja, é que o ânus da explicação sobre a especificidade, estando, digamos, a, a, a incumbência hoje em dia da, especi... da explicação sobre a especificidade das funções de uma determinada de um determinado setor, como as Forças Armadas, estando nas próprias Forças Armadas, hoje em dia, dada a circunstância política que vivemos, dá a ideia que isso é um ónus, dá a ideia que se está a pedir mais privilégios, quando é, não é. pensa que o poder político deveria fazer um esforço no sentido de um, explicar claramente o porquê de algumas destas situações à população em geral.
1: Possivelmente será difícil ao Governo explicá-lo neste contexto, não é? Uhum porque é um contexto em que toda a população em geral está a ser afetada nas, nas reformas, na, nos benefícios na saúde, etc. No entanto, tem havido a sabedoria por parte do Governo de manter alguma diferenciação relativamente aos corpos especiais e, nomeadamente, aos militares. Evidentemente que os militares, eu tenho dito sempre, não podem deixar de ser solidários nos sacrifícios com a restante população. Porque os militares, ao contrário do que alguns comentaristas apressadamente têm dito, não se constituem em uma casta separada da sociedade portuguesa. Só pode haver uma sociedade portuguesa. E uh, a reivindicação de um estatuto absolutamente diferente para os militares, liberto de qualquer sacrifício, causaria um divórcio entre a sociedade que está a ser afetada e os militares. Eu devo dizer que na minha vida já assisti por duas ou três vezes a esse divórcio. E não quero, não gostaria, aliás, de voltar a assistir a isso. Porque nós só devemos ter uma sociedade. E os militares fazem parte dessa sociedade. Têm um estatuto especial porque têm deveres especiais. Mas se há um sacrifício, também devem deve caber aos militares uma parte proporcional sacrifício.
0: E esse estatuto, esse estatuto especial está a ser beliscado demasiado? Nossa, é, <risos> ou não, na sua demasiado opinião? Demasiado
1: ou não, não demasiado é um juízo que cada um faz ninguém gosta de ser tocado nas, nas coisas que adquiriu e portanto naturalmente ninguém cede de bom grado mas eu acho que o bom senso deve prevalecer e deve prevalecer esta visão
2: dos sacrifícios partilhados por todos Somente, como é que encara o facto de, de alguma forma, se terem misturado nos últimos dias questões como o, o memorando eh, que Sim. escreveu, o que os chefes escreveram à, Sim. Ao, ao Ministro da Defesa, com as manifestações eh, ou com um discurso mais reivindicativo de, de algumas das bases das Forças Armadas?
1: Eu acho que não há nenhuma relação entre a divulgação desse documento e, a, e essas manifestações a que chamaram o passeio. É curioso a forma que esse morano não é um memorando único. Há uma relação de confiança e de lealdade entre as justiças militares e o governo que os leva a pôr com clareza aos governos, não só este, mas a anterior, as questões que os afetam. É de trabalho. Digamos. Exatamente. E, portanto, não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Houve dezenas ao longo destes quatro anos. Nunca nenhum desses documentos transpirou para a opinião pública. É interessantíssimo, e se fosse jornalista, interrogar-me-ia, porquê este? Não sou jornalista e, portanto...
2: <risos> portanto, não tem resposta. <risos> é, porque é uma pergunta, enfim, que se pode sempre fazer. Porque é. devo dizer-lhe que a
1: divulgação foi extremamente restrita. Desse morando tiveram conhecimento, foi dirigido ao Sr. Ministro e, portanto, ao Sr. Ministro, eu que o tenho em cofre e cada um dos chefes de Estado
2: Maior. Mas concorda com a ideia de que a divulgação do memorando nas atuais circunstâncias colou, porventura, de uma forma excessiva, as fias militares ao, às movimentações de natureza sindical que o poder político poderá sempre dizer bom, não se podem misturar essa imagem, essa imagem pública. pública se isso aconteceu
1: foi a minha porque uh, o documento foi decidido preparar um documento para o Ministro foi decidido numa reunião do Conselho de Chefes do Estado Maior no dia 26 a redação inicial era eu não, nós não gostámos dela tive que ser formulada entretanto eu saí, tive que ir a Bruxelas e portanto houve um atraso e a entrega do documento, de facto, ao Sr. Ministro teve lugar na véspera do anúncio das manifestações. Foi pura, uma pura coincidência. Não há relação nenhuma entre uma coisa e a outra. Não há relação. Foi uma pura coincidência.
0: Qual é o grau de importância que o senhor Almirante atribui àquele que foi chamado como passeio do descontentamento, enfim, às manifestações?
1: Eu não eu não atribuo, não, não posso atribuir a um de grande a um importância.
0: Pelo estar
1: é um grupo de 300. Militares, o ex-militares, na reserva, na reforma, que se manifestaram. E, portanto, muito da importância que foi atribuída resulta do efeito amplificador que é dado pela sociedade espetáculo, a sociedade no qual a sociedade mediática se insere, todo o processo amplificativo que é dado aquilo. Agora, que aqueles 300 militares não são significativos de todo o conjunto dos militares, não são, não são. Eu vejo isso através do desempenho dos militares que estão no cumprimento das suas missões, mas eu, por obrigação de função, falo com vários militares e os militares não se reveem a maioria deles não se revêem nessas manifestações.
2: Mas a grande da, maioria. Algumas daquelas questões que são ou não são relevantes para, por exemplo, proceder a uma revisão daquilo que é hoje a chamada condição militar, ou seja, algumas daquelas questões, numa altura em que isto tudo está em... Há aqui vários processos em mutação, Algumas daquelas questões são ou não são importantes, do ponto de vista remuneratório, das carreiras, como algumas das coisas que o Sr. Almirante já falou, são ou não são importantes para atualizar, digamos assim, a ideia e o conceito de condição militar? São e por isso foram postos,
1: embora não mantenham o estatuto anterior. Quer dizer, há uma redução de benefícios. E o memorando destinava-se, precisamente, a chamar a atenção ao e ao governo, da preocupação de manter esse, algum grau de diferenciação nessas áreas, algum grau. Mas, naturalmente, que há uma perda em relação à situação anterior. Como há uma perda, embora talvez em proporção
2: maior, noutras áreas profissionais. Principalmente disse, a dado passo desses episódios, que algumas das questões estavam resolvidas claro. já. Que questões a, a que é que se referia concretamente?
1: Referia-me à questão da assistência na doença militares, uhum. em que os militares continuam a nos mas isso já estava decidido antecedente. O que não estava decidido do antecedente era que os familiares que já beneficiam, por exemplo, de sistemas públicos de assistência na doença, pudessem optar pela adesão ao sistema militar. O que simplifica numa família o tratamento das coisas? Por exemplo, o problema do cálculo das pensões de aposentação, de reforma, porque tinha aparecido uma interpretação dada pela Caixa Geral de Aposentações e Comunicados aos Ramos, que era controversa do ponto de vista do conteúdo da legislação e da interpretação que tinha sido dada pelo Secretário de Estado da Administração Pública, num documento que enviou ao Ministério da Defesa e à Assembleia, pelo menos a um deputado, que ele se refere que é o deputado Marcos Júnior, que numa, numa declaração de voto o cita. E, portanto, houve, digamos, uma, uma certa contemplação por parte do Governo dessas bonificações relativamente à vantagem do tempo de serviço para a pensão da apresentação, que, naturalmente, também vão bolir alguma coisa com o sistema anterior, mas uh, vão... Uh, manter o moral de Além disso, houve mais coisas que nem sequer eram referidas no memorando. Há uma herança pesada, por exemplo, no fundo de pensões, que foi descapitalizado porque havia o compromisso do Estado de transferir progressivamente para esse fundo não só os descontos dos beneficiários, daqueles que aderiram, o que acontece não é? por desconto direto no vencimento, mas também uma parte, uma percentagem dos montantes financeiros adquiridos através da alienação de património. Isso não tinha sido feito durante tantos, foi agora. Portanto, não... Claro, o, o, o fator tempo, o tempo é um fator de decisão. Sim, claro. E, portanto, eu creio que, também, isto para ser inteiramente franco sim. e sem nenhum grau de hostilização ao Governo, com quem, aliás, mantenho as melhores relações, e continuei a manter até o último dia, sim. e, portanto, demorou muito sim. tempo. Sim,
2: sim.
1: A decisão sobre estas matérias já tem quase um ano, sim. mais de um ano até. E, portanto, esse, esse, esse tempo uhum. todo causou alguma, alguma inquietação, inquietação nos militares. Há outros casos que há que ter a coragem de decidir. Por exemplo, há uma lei 25-2000 que estabelece um, fundo de, um complemento de pensões, aplicável a todo o universo dos militares.
2: Os combatentes
1: Não, não, não. É uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República e que é uma lei... Incomprível. Porque os montantes financeiros que envolvem no período, por exemplo, de 10 anos, é qualquer coisa, eu já ouvi este número, creio que referido pelo anterior Ministro da de Defesa, como 9 mil milhões de euros. Isto é incumprível. E já na altura havia consciência de que era incumprível. E, apesar da lei ter sido aprovada, houve um despacho durante o Ministro dizendo, dizendo, determinando que não fosse executado. Executado. Mas bem. Há que ter a coragem de revogar a lei. É uma chamada de lei para inglês ver, no caso, para português ver. Há que ter a coragem de revogar a lei. Uhum. É incumprível. Claro. É? Tem que se falar a verdade e agir em conformidade.
0: Uhum. Os governos
1: têm tido... E, além disso, criou essa lei, criaria uma iniquidade. É que as pensões de reforma passariam a ser superiores ao vencimento do ativo.
2: E é um, digamos que é uma regalia que não foi pedida pelos militares, é o que... Não, de... não foi. <risos> não foi. Exatamente.
0: Na sua opinião, os, enfim, os sucessivos governos têm tido os devidos cuidados com os ex-combatentes do Ultramar? Ou eles têm sido efetivamente esquecidos os... ou não. protelados, não. Como, como muita gente diz, ou enfim... As combatentes.
1: Num, num país que teve durante 13 ou 14 anos uma guerra em África que envolveu centenas de milhares de pessoas eu vou ser politicamente pouco correto o, os recursos que um país dispõe, que o um país como Portugal dispõe, permitem resolver os problemas do futuro ou os problemas do passado não permitem resolver os dois. E portanto há que optar. Essa opção envolve
2: coragem. No fundo acha que foi um pouco demagógico prometer aquele, de, aquele complemento de pensão não Acho embora tenham o maior
1: respeito pelos sacrifícios que fizeram os ex-combatentes desse período.
2: Pois, porque no fundo estamos confrontados isto, com... Estou a dizer
1: isto sem hipocrisia nenhuma, uhum. porque eu fiz três comissões em África, vi morrer, vi combater, tenho o maior respeito pelo sacrifício que essa gente fez. Agora, o país não tem recursos para resolver os problemas
2: do passado e, simultaneamente, os do futuro. No fundo, a questão da forma como este complemento de pensão foi colocado arranjou mais um problema, é o que nos está a dizer. É, é o que estou a dizer. Okay.
1: Mas eu não, não estou pessimista. Acho que as Forças Armadas precisam de, de facto, mudanças estruturais. De resto, o processo de reequipamento devia ter corrido, devia correr em paralelo com essas mudanças estruturais. As duas coisas são complementares. E chegou o momento da ação. E essa é uma das razões pelas quais eu pedi para, ao fim do um ano, uh, ser substituído, aliás, num compromisso que foi estabelecido quando foi decidida a minha recondução. Este processo é cansativo, sobretudo para quem já tem alguns anos de vida. O processo de transformações é muito rápido e acho que chegou o momento de agir, de concretizar a mudança. E, portanto, eu acho que alguém mais novo maior dinâmica deve ocupar lugar, porque as pessoas não se devem eternizar. O processo de modernização, de renovação das gerações também tem a ver diretamente com o processo de modernização. Não tenho mágoa nenhuma. Estou a dizer isto porque um órgão de comunicação qualquer dizia que a minha carta era uma lamentação. Não tenho nada a lamentar. As minhas relações com o Governo foram corretíssimas uma das minhas preocupações centrais porque quando eu comecei fiz a minha reflexão sobre aquilo que tinham sido as relações entre a instituição militar e o poder político nos 30 anos que já levávamos depois do 25 de Abril e tinha sido uma relação de permanente tensão com sucessivas crises e eu achei que deveria através de uma atitude de relacionamento leal e franco com o Governo, resolver os problemas numa base de confiança mútua. E eu creio ter conseguido isso. Encontrei uh, a maior compreensão da parte do governo uh, há uma relação de lealdade recíproca que manterei até ao fim e se eu nunca utilizei a comunicação social para o diálogo com o governo, utilizei o diálogo direto, os espaços uh, os, mecanismos os mecanismos institucionais a maior parte dos problemas foram resolvidos. E esse Aquilo que eu chamei uma vez, uma espécie de contrato de confiança, existiu. E eu espero, e gostaria que dos fosse uma parte da, que, eu conheci, uhum. que, eu, que, eu, que eu conheci, uma parte da minha herança fosse a continuidade dessa relação, que envolve também, naturalmente, o Sr. Presidente da República, uhum. com o Comunidade Supremo das Forças Armadas, que é.